0: jeg vokste opp, var endetiden og Jesu gjenkomst ofte oppe som tema i forkjønnelsen. For ofte mente noen. I dag er det mer sjelden. For sjelden mener noen. Hva det vi som tror på Bibelen kan være enige om når det gjelder endetiden? Og hva ser vi forskjellig på? Hvor viktig er det for oss å ta stilling til det egentlig? Har vi noen frykte i det som ligger foran eller kan vi senke skuldrene? Vi ska ha en väldigt intressant prat här ikväll. Bli med oss när vi tar samtalen om ändetiden och Jesu genkomst. Jag har med mig en väldigt intressant gäst først i denna sändningen som var med oss også här på tisdag, Öyvengårda Andersen, välkommen till dig. Tack ska du ha. Du underviser på høyskole for ledelse og teologi og har vært en av autoritetene i pinsebevegelsen når det gjelder teologi. Og dette temaet som vi skal snakke om i dag, hvor nærmest ligger det ditt interessefelt?
1: Vel, det er jo viktig... Og samtidig så tror jeg det, at det er et område hvor vi må få lov til å ta høyde for at vi kan tenke ulikt. For det at det er jo kompliserte spørsmål når det gjelder å tolke hva Bibelen sier. Altså, eh, Disiplas spurte han «Gjenreiser du på den tid riket for Israel?» Og da svarte han «Det er sak å vite tider eller timer som en fader har fastsatt av sin egen makt, men det skal få kraft» i det den hellige kommer over dere, og dere skal være mine vittner. Der skal fokuset være. Men det betyr ikke at vi skal glemme endetiden. For er det en sannhet som er viktig, så er det jo at Jesus kommer igen. Og dette er noe som alle kristne, på trossa av ulik tenkning om endetidsbegivenhetene, kan være enige om, i hvert fall absolut bør være enige om, Jesus kommer igen.
0: Ja, vi begynner der. For det er en ting som samlar bibeltroende kristne når det gjelder endetiden. Er det andre ting som det er konsensus om, som de aller fleste er enige om?
1: Det er nesten sånn at man kan svare nei. Hvis du tar litt lenger tilbake fra reformasjonstiden og fremover i reformasjonstidens tenkning, så, så tänkte man vel ikke sånn veldig detaljert om Jesu gjenkomst, men Jesus kommer igjen. Og ofte så er det slik at man har sett alt som en begivenhet att Jesus kommer igen och endetidsbegivenheten det sker knyttet till det att han kommer igen. Senare är ju det kommit en tankning, hvor man uppdelar Jesu genkomst i, i flera faser, men här sprikar ju uppfattningarna.
0: Ja, vi ska ju bara lite i det i denna sändningen. Eh, men hvis vi kan se si lite om det. Vad är det folk ser väldigt på sån i grova treck och vi håller oss en for de som tror på bibeln? Vad är konfliktlinjene,
1: om du vil. Ja, konfliktlinje er jo faktisk spørsmålet om tusenårsriket. Skal vi tolke dette med tusenårsriket bokstavelig, eller skal man tolke det mer symbolisk? En oppfatning av hvert av tusenårsriket gjelder menighetens, kirkens tidsalder. Og den oppfatningen finnes i dag. Så her deler egentlig oppfatningene seg etter hvordan man tänker om tusenårsriket. De som tror at tusenårsriket skal tolkes som en helt konkret tidsperiode, der taler man gjerne med et syn som kalles premillennialisme, altså tusenårsrike millennium på latin. Så har vi amillennialisme, de som tolker dette på en eller annen måte mer symbolsk eller om enighetens tidsalder. Og så har man postmillennialisme, hvor man fokuserer på Jesus, det som skjer etterpå. Men i dag er det også aktuelt, for eksempel i karismatiske sammenhenger, hvor vi tradisjonelt gjerne har sett det slik at i endetiden så vil det bli mørkere og mørkere, og motsetningen mellom ondt og godt vil tilta, djevelens makt vil øke på, det vil kulminere med antikrist. Så det er andre som tänker mer sånn at Guds rike skal gå frem mer og mer og verden skal faktiskt bli nærmest helt og fullstendig kristent frem mot eh, Jesu gjenkomst. Så her synes jo oppfatningen å spryke ganske mye.
0: Og så, og så er jo da et, et kjernespørsmål i den diskusjonen, det er kommer Jesus igjen før eller etter den store trengselen? Og begrepene skal vi fortsette med, men bare vi begynner der. Og der skilles bibeltroen i Absolut.
1: Absolutt. Du har den klassiske oppfatningen i pinsebevegelsen som jeg tilhører, at Jesus kommer igjen før den store trengselen, før antikrist trer frem. Så har du dem som mener at Jesus gjenkomst til opprykkelsen skjer mitt under trengselstiden. Og så har du dem som mener at det skjer etterpå, at Jesus kommer igjen først etterpå, og gjør til, til dette antikristriket. Så... Her er det ulike oppfattninger.
0: Hvor viktig er det for oss å forstå disse tingene og ta stilling til det, synes du?
1: Det er jo viktig, men jeg vil si at det ikke er avgjørende. Og, for eksempel, jeg hadde en väldigt dyktig student på høyskole som skrev en bacheloroppgave om spørsmålet om tidspunkt for opprykkelsen før, under eller etter den store trengselen og hun drøfter da ulike syn, og man kan argumentere godt for alle disse synene. Nå kan ikke alle disse synene være riktige, for kommer Jesus før under etter en stor trengsel, men ikke vel altså, så vil jeg si at samtidig som vi skal få lov å ha vår overbevisning og peke på hva vi mener er skriften som taler for det synet vi har her, så skal vi samtidig synes jeg ha en viss ydmyghet med å, å være for kategorisk, fordi at vi skjønner stykkevis som Paulus også skriver.
0: Er det kanskje sånn at hvis var veldig viktig for oss å ha rett i vår vurdering, så hadde Bibelen kanskje gjort det litt enklere for oss, at det er en mening bak den mystikken vi finner?
1: Det kan godt være. I hvert fall så tilsier det at selv om dette er viktige spørsmål, så kan vi på tross av at vi forstår dette ulikt, stå sammen om det viktige, at Jesus kommer igjen. Altså, jeg har jo blitt opplært i den klassiske forståelsen att Jesus kommer igjen, att opprykkelsen finner sted før den store trengselen, og jeg håper det er riktig. Men hvis det skulle vise sig at jeg tok feil, altså så ødelegger jeg jo ikke det min tro. Det er jo bare det at jeg må i så fall justere litt hvordan jeg hadde tolket det hva Bibelen sier her.
0: Vi pinsevennere, vi er jo litt optimistiske. Vi vil jo helst at det ska tro helst at det skal gå godt. Absolut. Kan det være noe av det? Gilbrandt stod jo for denne linjen, Emanuel Minos og Kornmo, disse høvdingene i pinsebevegelsen. Og så har du da de som, kanskje i, og mange lavkirkelige lutheranere står for det samme men så har du då nu en in for den lyttaske avkyrklhetna som altså beddehusfolke, som står for det mots synet. synne. Är det direkttig forklart?
1: V jeg har ikke helt oversikktter i vilken skal vi illa si, av kyrkkelige sammenhänger hvor man tänker var om dette. Men jevil du se si det kanske end dig mer optimistisk det synet, at verrden skal bli mer og mer kristnet. Og akkurat der kan jeg nok ikke henge med, for jeg synes at Bibelen tegner opp for sitt bilde hvor konfrontasjonen mellom Guds rike og djevelens rike skal bli sterkere og sterkere, så at det vil kulminere med, med en kamp, mellom det som beskrives som antikrist og, og den tiden som han skal råde på jorden og det som Guds rike representerer.
0: Det å tro på en stor vekkelse, en innhøsting, er det vanskelig for deg å se for deg din teologi?
1: Nei, en stor vekkelse, det synes jeg vi skal tro på. Men altså, med all respekt for det å tenke ulikt her, så synes det nok for meg mer utopisk å tenke at hele verden skal bli kristnet og at de som er kristne, og det som kristne står for, skal få bli det rådende i statsapparat i lovgivning i global forstand. Jeg synes sikkert at det er det bildet Bibelen tegner opp for oss.
0: Veldig interessant å snakke med deg, Øyvind. Vi skal fortsette samtalen for inn to gäster men før vi gör det så får du en sannhet fra Linda på Sanning Samtalesenter.
2: Bibelen forteller oss at denne verden er midlertidig. At det kommer en dag da det vi ser rundt oss skal ta slutt. Og det kan for noen være en kilde til utrygghet og engstelse. Den samme Bibelen forteller oss at når den tiden nærmer seg, då skal vi nettopp ikke frykte. Frykt kan for oss være veldig krevende å bære, enten det gjelder det ene eller det andre. Gud vil ikke at vi skal frykte, for han vet at den som har satt sin lit til han, ikke har noen ting å frykte. La den sannheten slå rot, og i ditt hjerte. Og når frykten banker på din dør, kan du møte det med dette som vi synger om i sangen. I Herrens hender, i Herrens hender, der får jeg hvile, der er jeg trygg. Til kanskje stormer rundt omkring meg, men i Herrens hender, der er jeg trygg.
0: Vi har fått inn to nye fine gjester i studio. Gunstein Nes forkynner mye intermisjon. Velkommen til deg. Takk. Og Sofie Braut, du er kommentator i dagen. Velkommen ja. til deg. Takk skal du ha. Vänner med dig, Sofia. Jeg har jag hört dig snacka så mycket om ändtiden. Eh, vad fårel har du till dette som vi nog snackar om?
3: Ja, det är i alla fall et ett område där jag är känner mig väldigt långt ifrån någon expert. Eh, och och kanske det är akut den insynigheten där fortæller mig egentligen att att jag tänker fort på det som ett område för dig som har skiklig peiling. men jag har jag har egentligen på det och önskar egentligen kanske lite mer om detta i det hela sett. Jag syns det är väldigt spännande och och Jesus snackar ju om det på en mode så jag ger oss grund det var väldigt hoppfullt och egentligen leva med en sån örvakenhet som kristne. Jag tror det det är inte som dras bort ifrån liksom att det blir sån läppsfjärn eller något i den då, men att att det egentligen handlar om verkligt att leva det kristna livet och leva i det hoppet om hans genkomst.
0: Känner du igen i min beskrivelse i inledningen här att det var snackat mer om detta tidigare?
3: Ja, jeg, jeg har gjerne vært i en sammenheng der jeg føler det har ikke vært så, så veldig langt fremme, men når jeg løfter blikk og hører i fra ulike sammenhenger så akkurat for meg personlig har det kanskje aldri vært sånn, at altså jeg har møtt så dårlig masse om akkurat dette men, eh, men jeg tror nok det, det har vært en utvikling der, der kristendommen generelt sett har blitt litt mer sånn eh, livshjelp her og nå, og at det er de ting som ligger liksom liksom sånn i ytterkanten där har blivit tonat lite ner till för för mer sånn praktisk eh, livsnär hjälp med med liksom det som er, ligger rätt på på radarn för eh, dagligt liv då.
0: Da. Mm. du har jobbat mycket med dette, varit med och skriva bok, du är central i oro i Israel. Eh, varför uppta detta frågsmål i
4: jeg vokste jo opp i Veitastron i Luster kommun i Indre Sogn der hus og kjørka var samme hus og kristen folket gikk jo på det meste adle og en del ikke kristne også og um, det var nok en del av forkynnelsen som gikk på Jesu gjenkomst og at det måtte være red og noen ville kanskje si at det var på grensen til å skremme folk jeg opplevde det vel ikke slek, men men det var nok tydelig inne, og i, i vekkelsesammenheng så, så var også detta budskapet klart inne. Og jeg hadde jo ikke teket noe standpunkt til disse her spørsmålene, så det har jeg lite i forkant her nå. Så det har jo egentlig et bibelskule, og når jeg begynte å studere litt mer på egen hånd, at jeg ble interessert i det, og sette meg mer inn i det, og så har det jo blitt utfordringer så altså, har kommet med kalle oppgaver, først og fremst i en intermissionsforbund både som forkynner og forsamlingsleder og bibelskolelærer og mitt engasjement i ord og Israel eh, i, i mange år på, på fritiden har jo også drevet meg til å jobba ytterligere med det og, og ser jo at det er en utrolig stor del av både det gamle og det som er eskjetologi lærer om de siste ting og tider det, det er helt åpenbart att det har stor spalteplass.
0: Vi hade oppe noen begreper her til å begynne med Øyvind og jeg, og jeg tror det kan være grejt for de av oss som ikke er så bevandret i dette å få noen avklaringer rundt de begrepene. Jeg begynner med deg. Den store trengselstiden, hva er det for noe?
4: Trengsel, da har Jesus lovt oss. Alle som vi lever Gud frykt oppleve forfølgelse og trengsel. Eh, likevel så er det i Bibelen tal om en endetidstrengsel eh, som ikke har sin make. Eh, og det er jo slik som jeg forstår da, oppenbaringen kapittel 6 som ser ut til å være en periode på cirka syv år, eh, där han snakker om trengselstiden og den siste haldelen tre og et halvt år, den store trengselen. Eh, min forståelse er nok uh, i all hovedsakslegg som jeg oppfatter av Øyvind her, at uh, menighet i de, de sanne kristene blir opprykt som det første som skjer. Så kommer dyret, som Johannes oppenbar kaller denne her endetidsfyrsten, eller antikrist, som Johannes kallar den i sine brev, uh, på arenan. Og då går jo verden inn i en helt forferdelig tid. Uh, og då er det ikke snakk om enkelt og och enkel som opplever en förfärdlig trängsel. Men, men det er helt himmelropande ting som sker. Eh och Jesaja har så har ju en apokalypsi från kapitel 24 och utöver. der där grusamma sanninge blir sagt en gång och gentekne hur det ska ske med vår stackars jordkula. Eh och det er skillnaden på ändetidens store trängsel og den som mange, mange kristne opplever i dag. Så mange vil nok misforstå vårt synspunkt at vi er så redde trengsel och tror ikke at kristne skal ha trengsel. Det er nok en misforståelse for enkeltmennesker. Kan ikke trengselen bli større enn den er nettopp i dag? Åpne dører viser jo oss ganske tydelig disse sterke vittnesbyrd. Men, men det kommer en global antikrist eller trengsel der det også er om Guds och lammets vrede som känner över mänsklig släkte i det är något annat.
0: Och det här eh bibeltroende kristna kan se olika på om mm. man om vi som tror på Gud blir hämtat och bortryckt mm. før eller etter mm. dette inträffer. Tusenårsrike öven. Vad är det för något?
1: Ja det det är som er beskrivet i slutet av uppenbaringsboken att Satan ska bindas för 1000 år og det blir en fredsperiode på jorden eh, under kristig herredømme, en godhet og fredens tid som verden aldri har opplevet. Eh, og så etter tusen år så skal satan slippes løs igen og forføre eh, jordens befolkning nok en gang. Det er noen få vers i oppenbaringsboken. Og, og her er det da ulike oppfattninger kommer in. Og hvordan man forstår dette, det avhenger også i stor grad av hvordan man forstår hele oppenbaringsboken. For det klassiske, også i pinsebevegelsen, like som synet som du har fra din bakgrunn, er jo at oppenbaringsboken beskriver på en profetisk måte fremtidsbegivenheter. Mens andre vil lese oppenbaringsboken som en samtidsbeskrivelse av hva som skjedde i romeriket, og, og så trekkes lærdommer ut av dette. Og dermed tolker man jo det hele på veldig ulik måte på grund av det. Eh, eh, nuen vil altså da forstå dette med tusenårsriket, eh, for eksempel som menighetens tidsalder, at Kristus regjerer gjennom menigheten nå, en av de ledende karismatikere presbyteriansammenheng, Rådman Williams, han argumenterer for det, men en veldig evangelikal teolog George Eldon Ledd han argumenterer for tusenårsriket og da gir han som argumenter teologisk at, at det er noe her at uh, vi ser at Guds frelseshistorie skjer i ulike uh, tidsepoker og Kanske sier han det er også et i det at når Guds dom kommer endelig til sitt sluttpunkt, at da Gud skal vise seg rettferdig i sin dom og at derfor denne muligheten til å bli forført selv etter denne vidunderlige fredsperioden at den er der og at menneskene fortsatt, på tross av det som lar seg forføre, at det er med å vise rettferdigheten i Guds dom. Slik argumenterer han blant annet for at dette med tusenårsrike skal forstås som en reell tidsperiode og ikke bare eh, eh, som en noe symbolsk eller tolkes på andre måter. Hvis jeg bare kan få lov tilføye en sak i forbindelse med dette, at det kanskje er mindre av endetidsforkyndelse nå enn det var, så tror jeg at en grunn til det också er at man kanskje forkyndte litt for skråsikkert om tegn på Jesu gjenkomst. Og, og så viste det seg at det man hadde forkyndt kanskje ikke inntraff, at det viste seg å være på en annen måte. Og det har kanske skapt en viss tilbakeholdenhet når det gjelder å ta opp disse tingene. Og det er noe med disse pendelbevegelsene, at man kan gå fra et ytterpunkt til ett annet. Så jeg tror at eh, vi skal ta med oss lærdommer også når det gjelder dette. At man skal ha en viss tilbakeholdenhet med å være forskårsikker på, på tolkninger eh, og anvende dem på situasjonen nå. Samtidig som vi må fastholde med all tydelighet hva skriften sier.
0: Så jeg, jeg har eh, vokst vuxit upp i olika sammanhang i i mitt liv där jag både har stött under den lära inte gilbrand eh, som säger att vi ska ryckas bort för trängseltiden och det har varit i andre situationer där det har varit upplevt eh, och vet att vi skall igenom trängseltiden. Det gjorde ju att jag bynt att tänke med ängstelse eh, på det där. Har du hatt eh, den type refleksjoner eh, i dine unge år om liksom, hvordan, eh, hvordan skal det bli?
3: Jeg tror nok eh, jeg får for min del litt sånn at eh, jeg vokser i veldig liten grad opp med noen frykt eh, eh frikt knister till det måste ju få fäste fram sidorna men men allikevel att det har liksom det är ju den i Johannes uppenbarelse för exempel så nog är egna och skapar nog frukt och undring inte minst så, så når så några en er unge og upp en uppgår i det, det er är ju lite jeg tror ju spesielt det der med frykt er, er jo noe som kan gjøre at en bare liksom heller, heller det på avstand. kanske bare heller Johannes oppenbaring på avstand, bare liksom på en eller annen måte bare prøver å det. I tillegg til at jeg tror det du even sier med med at den har slått fast helt skråsikre ting, for eksempel ved tusenårsskiftet husker vi jo sikkert godt uh, kvar, at det ble tolket inn i en spesiell kontext og uh, internet og EU og, og mange nye fenomen, så har blitt liksom, slått fast nærmest at uh, at dette kan leses veldig eh, specifikt in i denne sammenhengen her, eh, og det, det er jo litt trist hvis det fører til at liksom, kristen bare tenker, nei, dette får man bare liksom, holde på en armlengd, for jeg, jeg føler jo Jesus, det er jo fascinerende så se Jesus eh, bringer det opp i sin eh, undervisning eh, til, holdt på å si, til det, de folken, det samler rundt seg och der, der budskapet ser jo hele to ut og var at ikke bare leve sånn som adel rundt dere leve med løft blick. blikk eh, leve i en slags årebåkenhet der en er klar eh, det er sånne her eh, brudjentene, ikke sant? Det er, det er mange gode bilder det en, dette med olje på lampen eh, det må, de må ikke eh inte bara låta sig dras med i en slags dödsighet och tänka att nej men det är länge till herren väntar också står det ju så så rätt och slett det visst känns synd allt blir lite komplicerat och lite voldsamt så tänker nog jag att en ska låta sig av det och leva med den med det blikk, i en slags skarpare årvakenhet och att man ska utfordra den lite på det för för det tror jag fort den kan bli jag tror oavsett vilket insteg vil det vill ha och det och inte förlita att en expert tar ikke fra oss på en måte den, eh, liksom den utfordringen for Jesus da, om å leve eh, årvåkent. Det tror jeg er noe som er virkelig med kristne ta med oss inn i den tiden vi lever nå.
0: Ja, Gunstein, her er jeg på linje med Sofia. Jeg tror at litt av til at dette er litt mystisk for oss og folk har ventet på Jesu gjenkomst i 2000 år, eh, så er det jo nettopp å skape den forventningen i oss de polare snackar till om at de om de väntar på, på Herrens genkomst som något positivt och der ligger väl kanske lite av, av av det hemligheten med ja. dette komplexa.
4: Ja, det är väldigt viktigt det som jag sagt här nu, jag slutade mig helt fulltere, og fullt eh, till de første kristna trodde de skulle få uppleva Jesu genkomst. Det er et uppenbart faktum. Ehm Paulus skriver jo til menighet i Thessalonika eh, om de døde i Kristus som skal oppstå. Og vi som lever, ikke deg som lever om to-tre år, vi som lever, skal sammen med deg rykkes til skyet opp i lufta for å møte Herren. For alltid å være sammen med Herren, så trøster dere hverandre med disse ordene. Så det er jo menighet i sitt salige håp, som Paulus uttrykker det her og jeg synes det er utrolig fint når man leser de to Thessalonika-brev. Kapitel 1, det är jo sånn skryt av denne her forholdsvis nyfrelste flokken. De vender om til Gud ifra avgudene, for å tjene den levende og sanne Gud, og å vente på sånene hans fra himmelene. Og, og, og dette der blir omsett i positiv handling, i kjærlekshandling og forkynnelse, evangelisering så han rosade det jo opp i skyen, bare har lest korte kapittel 1 i 1. Thessalonika brev, samtidig som vi ser senere i da brevet og kanskje ikke minst i det andre brevet det er jo kalt endetidsbrevet ekkiatologiske skrifter, at de hade jo ingen full og rätt forståelse av endetidsbudskapet, så Paulus er jo inne og korrigere ting og undervise mer men da skulle jeg ønske at det forkynner av andre kristne var mye mer frimodige på å forkynne sjølve saken. Den Jesus som har vært her første gangen, han har sagt at han kommer tilbake. Og jeg ser ut for meg at alle kristne, i trengsel, lidelse og allt som livet har å byr på, skal kunne ha det håpet, kanske Jesus kommer meget snart. Så de siste tiderne, det De begynner egentlig ved Jesus først å komme. Og, og, og derfor så er det jo dette med, med tolkning av endetidsteken. Det, det er en uh, litt vanskelig kunst. Mm. Fordi at uh, krig og rykte om krig, det har det jo vært hele tiden. Jordskjelv, store jordskjelv, det er det jo nå, men det har jo også vært en del tidligere. Uh, pest, hungersnød, brenninger og brottsjøer. Ja, vi snakker jo om tsunamier i dag og veldige orkaner som eh, bringer uvær. Eh, men det er jo ikke slik at dette har vært fraværende helt til like før Jesus kommer igjen. Eh, så, så det er ikke så enkelt. Og, og, og den store feilen som noen har gjort, det er jo at de begynner å tidfeste denne jakten. Det er jo så øydeleggende som det kan være. Og, og dermed så blir folk skeptiske og likegyldige til alt som som har med endetidsbudskap å gjøre. Men, men Jesus går ju i rette med de religiøse lederen i Israel, sadukereren og farisereren, som jeg leser i Matteus 16, fordi at de kan tye tegn på himmelen. Når himmelen er røy om kvelden, så vet jeg at det blir, det blir godt vær i morgen. Og om morgenen, hvis himmelen er røy og mørker, da blir det uvær. Ja, disse tegne kan det tye, men tegnet i tida kan det ikke tye. Så han går jo i med dem, fordi at de som religiøse ledere ikke var i stand til å se at Israels Messias som de ventet på var i der midte, og han gjorde det tegn som skulle følge messia komme. De var helt blanke på det, så han går ju i rette med dem, og da får vi ta til oss med hvis, hvis vi sier salig er den som ikke leser og ikke hører det profetiske ord i denne boka. Det er ikke en sånn salig prisning i starten av Johannes oppmaring, det er salig er den som leser og hører. Så selv det er vanskelige ting, alle må innrømme at det er kjempevanskelig og utfordrende. Så det er jo noen i starten av ett semester når jeg skulle undervisa på Bildet i om Johannes oppenbaring, at jeg tenkte «Dette er så krevigende at det kjenner du som skal undervise i disse tingene». Men likevel så får vi jo forsøke så godt vi kan det å la det tilflyte oss en forventning og omsette oss i Thessalonika til ett aktivt og brennende kristenliv med omsorg for det menneske som vi må vinne før han kommer.
0: Nå vi akkurat der. Jeg vi skulle komme en positiv forventning og, eh, til det som eh, Gud skal gjøre og det som ligger foran oss som kristne og hva det betyr for det livet vi skal leve i dag. Vi skal ta en kort pause, og så vi straks tilbake. Se her.
2: Takk for at du ser på programmet vårt. Og hvis du liker det vi gjør, så vil vi invitere deg til å være med og støtte oss. For vi kan bare gjøre dette så lenge seerne holder oss på luften. Så send gjerne din gave på VIPS 76,3805. 38 05, Så du med på å hjelpe oss til å gjøre disse programmene, men også å skape nye. Så takk for din støtte på VIPS 76,3805. You will sing that
0: Ja, velkommen tilbake. Øyvind, du hørte på Gunstein her rett før pausen, og jeg kjenner jo at forventningen og det positive synet på det som ligger foran, det vokser når vi snakker om dette her. Og så det dette med frukt fortsatt noe som, som folk knytter til denne forkynnelsen.
1: Ja, jeg er jo vokst opp med en veldig radikal endetidsforkynnelse, og jeg har nok opplevd også det som noen andre som kan fortelle om at for eksempel man kom till et tomt hus, de andre var ikke der, og så kommer spørsmålet, har Jesus kommet igjen? Er jeg blitt tilbake? Men den form for tenkning avspiller jo en mangel på forståelse av det med at vi er rettferdiggjort i Kristus, og det med frelsesvisshet. For om Jesus kommer igen det kan ju du i morgen i en bilulykke, eller på andre måter. Så vi må jo alltid være i men samtidig må vi også få lov å hvile i det at på tross av våre svakheter og tilkortkommenheter, så er vi et Guds barn av bare nåde ved troen på Jesus. Og det med at Jesus kommer igjen, hvis vi tenker tilbake på de første kristne som opplever forfølgelse, så er det mange i verden i dag som opplever en liggende situasjon. Altså for dem vil jo løsningen på det hele være nettopp at Jesus kommer igjen, og at de da blir løftet ut av den forfølgelsen som de opplever på kroppen. Eh, og for oss også, så skulle jo dette være et veldig positivt budskap, at Jesus kommer igjen, og, og hva det vil si for ondskapen på jorden og, og eh, Guds endelige løsning eh, på det. Eh, og samtidig så har jo sannheten om Jesu gjenkomst vært en veldig viktig motivasjonsfaktor for misjonen forkynnelse. I pinselbevegelsene har det vært et drivende punkt. Jesus kommer igjen, vi må skynde oss så forkynne budskapet. Vi må få det ut. Det er det vi er kalt til.
0: Når vi det här og snakker sammen, så er det et bakteppe med det som skjer i Israel som gjør at dette med endetid og forventning, det ligger langt fremme i manges bevissthet. Kan du si litt om det med Israel og endetiden?
1: Ja, altså, som du var inne på, så er jo det sånn at jordskjelv, rykter om krig og så vidare. det hadde vært hele tiden i den 2000-årige perioden som vi har bak oss. Men det er gjerne sagt slik som hvis du har en sånn gammel klokke med litenviser og storviser som jeg har her, så, så er Israel den lilleviseren som viser timene, mens det andre visar minutterne. Og jeg tror at det klareste tegnet på Jesu gjenkomst er nettopp Israel og det at Israel har kommet tilbake til sitt land eh, det som skjedde i 1967 det, det er viktig endetids eh, tegn vi kan ikke dermed tidfeste når Jesus kommer igjen men det er viktige tegn på Jesus gjenkomst og eh, jeg tror at den tenkningen at løftene til Israel angående landet deres landområdene at det skal omgjøres eh, og tolkes åndelig og billedlig og på menigheten helt og fullt det tror jeg er feil og jeg, jeg synes også det blir veldig tydelig når, når vi ser hvordan Paulus skriver om dette i romavrevet kapitel 11 hele Israel skal bli frelst og det tilsier at da er ikke jødene bare spredt omkring i alle mulige slags land men da er israelsfolket samlet i, i det landområdet som Gud har gitt dem og dette er noe vi skal få se frem til jeg tror at også med tanke på dagens situasjon så er den profetien som Zakaria gir i kapitel 12 vers 10 at de skal se opp til ham som de har gjennomstunget, og de skal gråte sårt over ham, eh, som de altså i sin tid får kastet. Skal, Jesus skal sig, de skal få se at Jesus virkelig var den messias de ventet på. Og dette er noe som ligger foran. Så det gir jo perspektiver. Og hvordan nå situasjonen i dag vil utvikle seg, det vet vi ikke, men det, om ikke andre så er det nok forpostfektninger for, for vad som jeg tror kommer av endetidsbegivenheter hvor Gud ska gripe in og redde Israel.
0: Ja, og da er det to begreper som vi må eh, løfte opp. Det ene det er Gog-krigen, og det andre er Armageddon. Eh, og jeg vet at det er to voldsomme ting, men jeg kaster den banen til deg,
1: Ja, jeg, jeg tror jeg skal være litt forsiktig med å uttale meg for kategorisk grei tolkningene av Gog og Magog, eh, og hvordan vi skal tolke det helt konkret der tror jeg vil være litt forsiktig men det de i hvert fall taler om det er at Gud skal skripe inn og redde Israel i en forferdelig situasjon man har jo ikke sant det, hvilken land er det det taler om det er oss og så videre og man har diskusjoner om det så jeg tror jeg skal avstå fra å spekulere for mye
0: Gunnsted vil du spekulere?
4: Det er mange vanskeligheter knyttet til Gog-krigen i Isekiel 38 och 39. Samtidig så står det jo en del ting, disse navnene som er brukt har er det nok delte meningen om. Ross, Mesek och Tubal. Noen mener jo at det här har du navn som du finner igjen i Ryssland, Moskva og Tubolsk.
5: Ja.
4: Andre mener nok litt andre ting der. Men det som uttrykkelse da, det er jo at det kommer en herr fra det ytterste Norden og Persia, eller Iran, som jeg sier i dag, er jo direkte nevnt, og, og Namn som uh, før var brukt på Libya, og nå står det Etiopia, men det er vel i alle fall sør for Egypt. Eh, så, så akkurat det er jo litt interessant å, å legge merke til, ikke minst når jeg ser det hate som har kommet fra Iran i senere tid, som er jo helt vanvittig, spør du meg. Eh, tidspunktet for dette her skal og jeg også være veldig forsiktig med å, å si noe om jeg, jeg holder vel i retning av at det der er noe som kommer inn tidligere enn da som vi ser i forbindelse med harmageddon som man ofte sier utenfor Johannes oppenbaring eh, men, men der så står det jo at Israel er kommet tilbake og Israel burde trygt og jeg helt enig med deg at dette her med Israel sin tilbakekomst til landet sitt som han ga Abraham, Isak och Jakob det, det er mer overbevisende enn alle dessa andre ting det er jo både teknologiske ting og politiske religiøse, moralske tegning i natur og univers og alt mulig som, som er nok vanskeligere å si hvor langt det med kommende men det kan jo vekke oss da også men dette her at Israel er kommet tilbake det er jo så krystallklart, forkynt i mange av de gammeltestamentlige profetskriftene, at det der firer jeg ikke veldig mye. Og hvis vi ser Esekiel 36, veldig intressant for første del av Sekel 37, då skal profeten forkynne til Israels fjell og hauge bekker og dalar, ruinhauger og, og byer, som altså lagt i grus, og forkynne at det skal bli en positiv forhandling. Senere i det samme kapittel er det et profetisk budskap til Israels folk, og, og budskapet til land og folket følger jo fullstendig sammen. Eh, dette taler jo over Nytestamentet om. Jesus taler jo i endetidstalen som vi finner i Matteus 24 og 25, men også i Lukas 21. Og der i Lukas 21-24 sier han jo at Jerusalem skal ligge nedtrakket av hedningenasjonen inntil hedningene sine tid er til ende. Og som du viser til i, i romavrev Edleva, så er det jo kjempeviktig i dette her. Forherdelse kom over jødiske folk etter Jesu dødoppstandelse, himmelfart og, og, og pinse. Paulus i store sorg. Og det er blitt åpenbart en hemmelighet foran at denne forherdelse skulle komme inn til hedningene, sin fylde er in, alltså en stor skare av oss ikke-jøder, så såleis skal hele Israel være frelst, som skrevet står. Så, så han linker da til Jesaja 59, eh, for å si at hun skal komme, han skal rydde gudløse bort fra Jakob. Og hvis han går inn og leser i slutten av Jesaja 59, og så leser han viere inn i kapitel 60, det er jo ikke noe kapittelindeling i utgangspunktet, så ser han jo at det der er det jo tal om at det frelsen blir knyttet til landet deres. Hvem er så som kommer med flygene som, som uh, skyer, som duer til sine dueslag? Disse så kommer med tarsiskjip, det er jo Spanier, så det er gamle navnet på tarsist. Det är jo et budskap om at det jødefolket skal samlast. og så skal det skje at de skal skå opp det han som de har gjennomstunget.
0: Uh, ja, nok om det. Ja. Kjempeinteressant, Gunstein. Sofia, vi snakker om Israel. Nå er jo du journalist eller kommentator, og så ser du det som utspiller seg. Så vi må på en måte ta stilling til utifra våre forutsetninger. Det er interessekonflikter, det er internasjonal juss, det er menneskeskjebner på begge sider. Klarer vi å holde det der oppe samtidig som vi ser på den profetiske klokken som, som disse snakker om, at Gud holder på å gjøre noe med Israel? Ja, det er også det er stort spørsmål. Jeg tror jo
3: ikke <tøk> um, usikker på det, men klar liksom å holde jeg, jeg oppfatt vel kanskje at mange på en måte og melde pass der at det blir for, for stort og at det er noen sånn ferdig trakk av uh, i, i norsk liksom, politisk debatt, så gjør en del blir liksom, nærmest redde for å, for å si noe i den sammenhengen. Jeg tror, uh, jeg tror for så vidt det har vært litt sånn, uh, en oppvakning nå, bare de siste vekene her, og, og at uh, en vil se kanskje at blant en god del som jeg får ønske ta Bibelen på alvor da, uh, får en nye interesse for allt. som skjer å utspille seg, altså rent bortsett fra bare det at det, det, det utgjører eh, en så stor del av nyhetsbildet vårt, men gjør at folk vil, vil, vil søke mer kunskap egentlig, om, om dette. Jeg håper jo det. Eh, jeg tänker det så utspilte seg nå, og det, det som dere sier her, jeg føler mest når jeg sitter på Bibelskule, sant, og, og, og kjenner at det, det, det er noe som, som, som jeg tror med trenger å lytte mer til, altså rett og slett for å klare å sette disse ulike buslespillbetene sammen, for, for det, det ting som ligger oss veldig på hjertet som, som kristne og som, som truende mennesker, og samtidig så har du ett svært uh, nyhetsbilde som rulles opp, og, og spesielt her i Norge der du har veldig mye, ja, rett og uh, negativ uh, et veldig negativt bilde av Israel, veldig ofte en, uh, ser, en, en sånn en terroraksjon som denne har, har utspilt seg, og det er en kortetidsvindu eh, å se før en krever på en måte en slags nærmest balansert eh, fremstilling av dette, eh, forteller jo oss noe om at denne konflikten har en helt spesiell eh, spiller en helt spesiell rolle da, og blir behandlet på en helt annen måte enn andre konflikter i verden. Og det bør jo med også som kristne virkelig, virkelig overvåkende i forhold til alt så. Så i, i den grad, liksom, med, med det som skjer i Israel nå, eller det som har skjedd i Israel opp, det nå har vært litt sånn et, litt sånn, ja, ja, det er Israels venner og så videre, sant, det er kanskje kristen vil tenke associerade med spesielle miljøer og sånt, så er Tio nå kommer for å bredde det ut og se at det, alle kristne som ønsker å ta Bibelen på alvor, må, må, må tenne at Tio inne får virkelig å søke kunnskap, lære mer lytte til mennesker som både har kunskap og innsikt og erfaring i å fortelle og snakke om disse spørsmålene jeg, tror, jeg, jeg tenker litt sånn om det er kort nå at det, det bør være en oppvarkningstid for, for oss som, som ønsker å ta tru på alvor da. ta Bibelen på alvor
0: ja, og så er det jo det, det virker jo voldsomt det at Gud holder på med noe for i så fall så er det noe vi ikke kan påvirke mm. han styrer historiens gang og vi ser, dere snakker om at jødene kommer tilbake til Israel, det er jo en utrolig historie mm. egentlig, i mange deler det begynte med å, kan si, det begynte før, men vi kan sette et tidsskille ved opprettelsen av staten Israel og så fikk du eh, immigrasjonen selvfølgelig av det og så kom det 67 og det var en begivenhet og så kom og så, kom, så falt muren og så kom alle jødene fra Østeuropa mm. og så kommer de fra Frankrike og nå, så kom de fra Argentina og på den måten så virker det som Gud bare holder på med nu og vi er vittner eh, til det som skjer
2: mm.
0: Finns det en spenning i det her å være litt sånn spekulativ på den ene siden og litt sånn sløv apatisk på den andre siden i forhold til det som utspiller sig.
3: Jeg tror i hvert fall det er et sannhetsøyeblikk om hvor den plasserer seg. Det er, sånn, er tid som kanskje avslører litt hvor eh, inn i akkurat noe deler det. det. Noen blir veldig dratt mot det å spekulere og, og, og sånn som vi snakket om her tidligere. Eh, mens andre på en måte har lett for å bare koble ut og tenke at nei, det, der, eh, det, det blir noe litt voldsomt. Nå må vi liksom bare analysere dette i forhold til dette nyhetsbildet og sånt. Okay, jeg tror... Jeg tror bare det at vi, du, sånn som du formulerer det med Gud heller på med noe historien, det bør vi jo som kristne egentlig alltid tenke at han har kontroll. Dette med snakke mer om at Jesus kommer snart, som kristne i 2000 år har, har sagt. Eh, hvis det er et scenario så fyller oss bare med frykt, og, og som vi liksom allerede vil holde på avstand, Jeg ja, ser jo det litt avslårende for hva Guds bilde vi har. Eh, om, om, om vi liksom tenker på salmet 23 med Herren som den gode hyrde og, og om det i det landskapet vi beveger oss eh, om det er, er Guds bildet vårt og jeg synes jo denne tiden her på være en prøvestein egentlig på, 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 på måte, hva bildet en har av, av håpet eh, i Kristus og av, av Guds bildet hva
0: Guds bildet en har hmm. Øyvind, vi nærmer oss slutten her, det sitter mange der hjemme og ser på oss som kanskje ikke har noen veldig sterke meninger om dette, og de har ikke noe kunnskap om det, i hvert fall ikke nok til å ta stilling. Hvordan skal helt vanlige folk forholde seg til alt det vi snakker om, og, og den tiden vi lever
1: i? Altså, jeg tror at først og fremst så skal vi ha tillit til det at Gud har kontroll. Gud er historiens Herre, og de store linjene de har Gud kontroll over. Nå kan, nå kan vi nok påvirke gjennom våre bønder, Gud svarer bønn historiens gang kan også endres gjennom våre bønner og det tror jeg det finns mange eksempler på for eksempel tenk for eksempel på eh, historien om eh, profeten Jonas som skulle da eh, profetere og venninne vi at venninne vi skulle ødelegge så omvendte folket sig. og det som han hadde profetert skjedde ikke altså. på den måten kan vi påvirke med samtidig har Gud de store linjene klare og de vil gjennomføres i henhold til hans løfter. Men da skal vi få lov å hvile i tillit til Gud, og hans kjærlighet, hans omsorg og hans makt. Og Jesus kommer igjen, det, det skal vi la oss oppmuntre av og glede oss over. Da skal vi se det som vi nå tro på, da skal vi få oppleve virkeligheten av det. Så midt i alle vanskelighetene, så skal vi få lov å se frem med glede og forventning. Eh, Jesus kommer igjen, vi kan være usikre på detaljene här men han kommer igen och det ska vi få lov til med glede, och vi ska hvile i at vi er Guds barn ved troen på han, og Guds omsorg for oss.
0: Gunstan du er blitt en voksen mann. Du har forkynt dette här i hele ditt liv, og så ser du den tid vi lever i, og det bakteppet som vi har. Hva gjør dette med deg og din forkyndelse i de, de årene som ligger foran?
4: Ja, jeg får jo ofte spørsmål, og de vil ofte ha tema, så det er ikke bare jeg selv forstyrer ikke, og jeg forkynner, jeg ønsker jo gjerne å forkynne våre forsoning og tjenest og nådegav og hele Guds råd til frelse, men det, det blir jo en god del utfordringer som går på dette her med endetid og, og Jesu gjenkomst. Og jeg sitter og tenker akkurat det samme som er sagt her nå, at det er jo nærmest et paradoks at Gud har sin plan, og ingen kan stå han samtidig så oppfordrer han oss til bønn, blant annet be om fred for Jerusalem, og, og mange andre ting. Det har ikke fordi det ikke ber. Det ber og får ikke fordi det ber ille og vil øyre i lysten, sig kan si Jakob, Jesu halvbror. Så det, er, det er jo vanskelig for oss, men Gud vil ha oss med som medarbeidere, selv om han har sine tanker og planer som ingen egentlig kan rokke så det er litt viktig at vi alltid trekker dette her in i vårt personlige kristenliv og vår relasjon med han som kommer, for han er jo kalt vår bruddgum som skal forenes med sitt brud, med trulova, med en mann, skriver Paulus i 2. Korinther brev 11. Så, så disse teoriene våre må smelte sammen med å si tru, som det heter i brev 4, og bli, bli omsatt i en god handling, virker mens det ender i en tid.
0: Det blir siste ordet i denne omgang. Tusen takk til deg, Gunstein. Nå skal vi få en andakt om dette tema Se här.
5: Är du redd for Jesu gjenkomst? Känner du frykt når du liksom hører noen snakke om Jesu gjenkomst? Eller gleder du det? Kanskje er det litt sånn som det är med döden, det är nog okänt. Själ om du hör Jesus till och du vet var du ska han så är det liksom nog okänt. Och både Jesu genkomst och döden är ju en avslutning av livet här på jorden. Så sånsett kan det kanske upplevas lite sån likadant. Men jag ville så ta det med in i nocken bibelvers for det är så nydlig det som väntar oss når Jesus kommer för att hämta oss. Och ska du höra fra Johannes 17, Jesu ytterste prästliga bön. Far, jag vill. Tänk att det nog Jesus vill, då ska du höra vad Jesus vill. Jag vill att de som du har gitt mig ska vara hos mig där jag är. Du som hör Jesus till, du är en av dessa som Jesus vill ska vara där han är. Han han har inte lust att du ska gå runt här. Han vill jo ha det hem. Så han längtar efter att få hämta det hem. För att de ska se min herlighet, säger Jesus. Han har lust att ha det hem. Och i Johannes 14 så säger Jesus till disippeln: "La icke deras hjärta förfärdes, varkje rädd, fruktyk inte. Tro på Gud «Og tro på meg!» Og så fortsetter han. «I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik da hadde jeg sagt dere det? For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere.» Jesus har gått bort for å gjøre i stand et sted. Ikke fordi han trenger det, eller fordi at det er noen annen årsak, men fordi at han venter på det og på meg. Han gjør i stand et sted for det å få med. O så längtar han efter att få hämta oss dit. Och när jag är gått bort och har gjort i standets sted för er så kommer jag igen och skall ta er till mig för att också dere ska vara där jag är. Jesus har lysst till det så när du. Han har lyst till att hämta oss. Han väntar och längtar efter den dagen när han ska få hämta oss hem till sig. Og i brevbrevet 12 så står det noe som kanskje er litt rart. Der står det om Jesus at for å oppnå gleden som ventet ham, led han tålmodig korset uten å akte vannæren. Altså, han led, og han var tålmodig når han led. Hvorfor det? Jo, for å oppnå en glede. Han så frem imot en glede. O vilken glädje var det Jesus såg fram emot då som var resultatet av hans lidelse på korset. Jo, det var ju nåt att du och är ska få komma till honom i himlen. Så Jesus han längtade i vart fall efter Jesu ankomst. Jesus han längtade i vart fall efter att få hämta sin menighet. Och är en av de som är överbevisad om att bibeln säger att han kan kommer nör som helst. Han kan kommer nås som helst och hänte sin menhet jämte se O är grede med faktisk. For vi har vårt jämland i himmens i Paulus i Filipe Breve. Och därför vänter vi ocksåså Herren Jesus Kristus som förallser. Vi vantar på han, vi hop i chat att han ikke ska kom, men vi vantar faktisk på att han ska kom. For... Han ska förvandla vårt med och göra det likt med sitt herlighetslegeme. Med ved den kraft han har till att också lägga alla ting under sig. Den krafta har han och han ska bruka den till att förvandla vårt legeme till ett herligt legeme. 1 Johannes 3. Vi vet att når han åpenbares da ska vi bli ham like. Så du sköner det att Jesu återkomst det är en vidunderlig dag när han kommer för att hämta sin menighet du som hör Jesus till du kan vara trygg på att du ska uppleva och få ett herligt läge med och få lov att vara sammens med han som längtat efter det så Jesu återkomst den ser Jesus fram emot och jag hoppas att du kan se fram emot den och du som hör han till
0: ja, tusen takk Jon Råga Nesje for det ordet der og takk til dere som kom her og var gjester Gunstein Nes, Øyvind Gårder Andersen og Sofie Braut Jeg håper du der hjemme har blitt mer interessert i dette at det ikke har blitt mer fremmed for deg for det er en tid for å sette seg inn i det Guds ord sier om dette mange måter gör det på vi er här i ydmyghet fordi at vi ser stykkevis og delt og det er forskjellige syn Leif Jakobsen har skrevet en bok vi har hatt den uppe i våre programma tidligere i år den kan være et sted å begynne og ikke minst i Guds ord det er der fasiten ligger og så håper jeg at du vil ta til deg det ordet som står flere ganger i Guds ord når det gjelder det som ska komme frykt ikke Gud har ikke kalt oss inn i en fare som vi skal frykte, men han håller oss i sine gode hender. Og din fremtid er lys fordi du tilhører han. Tusen takk for i kveld.
2: gånger ganger samtalen om tema som kanskje treffer oss på en måte og sier at det blir litt vanskelig å bearbeide da kan det være gott å snakke med noen andre om det. Det finnes heldigvis trygge, gode kristne samtaletjenester rundt omkring i landet. Og her kommer det en över dig, så du kan ta kontakt, og det jeg vil ta imot deg om du har ett behov for å prata i etterkant av samtal.